1: Hej och välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Och i den här podden så pratar vi ju om psykisk ohälsa mm. när livet känns ganska tufft. Men också hur du kan må mycket bättre. Och varje dag i januari har vi en liten utmaning så så är det också idag. Vi har ett kort avsnitt. Eh, och Tilda, du går ju just nu någonting som heter DBT-terapi. Mm. Och vi tänkte att dagens övning skulle vara en övning som ni körde där ganska nyligen. Det är helt korrekt.
2: <laughs> och vad handlar det om? Det handlar om stoppfärdigheter. Och det är egentligen hur man överlever i en kris.
1: Hur man överlever i en kris. Mm. Intressant. Och innan vi. Och då kan det också handla om kriser som.
2: Vad då? Ja, massa kriser. Men det kan vara egentligen vad som helst. Men det handlar om en emotionell kris där du känner att. Du inte kan kontrollera dina känslor. Allt mm. blir, ja, det laddas över helt enkelt. Det spelar över. Eh, och det kan ju komma lite från vad som helst. Men det innebär en emotionell kris, egentligen. Mm.
1: Och det kanske är någon som lyssnar nu som undrar, vad är egentligen DBT? Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag inte själv koll på vad DBT är. Och vad är skillnaden mellan DBT och KBT, som mm. kanske är, är mycket mer välkänt det här med. Eh, kognitiv beteendeterapi mm. och det handlar ju egentligen mycket om
2: hövet <laughs> att lära sig beteenden eller vad ja, ska man säga? KBT handlar väldigt mycket om exponering mm. eh, alltså det är ju dialektisk beteendeterapi eh, och det handlar ju mer om känslor ja, om det emotionella planet egentligen
1: Ja men precis. DBT utvecklades ju på 80-talet, 1980-talet av en professor som heter Marshall Linehan mm -hmm. i USA och hon utgick ju då från KBT så, och sen så anpassade hon KBT och utvecklade terapi mer mot att kunna hjälpa dels självmordsnära eller självdestruktiva personer men också personer med EIPS mm. emotionell instabil personlighetsstörning någonting som tidigare kallades för borderline mm. och det är vad du har till det eller hur? Ja, bland annat, <laughs> bland annat. Mm. Eh, och, så. Så, och där är alltså fokus på mycket på hur kan man hantera sina känslor när mm. känslosvängningarna är väldigt stora. Exakt. Och det kan väl då också verkligen upplevas som en kris. Jag tror alla människor fattar vad det här handlar om. Mm. Det kan ju vara, upplever jag också i alla fall, en... En situation när man kanske är på väg in i ett gräl eller när man känner att man håller på att tappa kontrollen väldigt mm. mycket och man bara till slut bara tänker, nu börjar jag skrika och svära och bete mig riktigt eh, kaosartat. Är, är det inte så lite grann till det?
2: Jo, absolut. Mm. Det handlar verkligen om emotionella kriser. Och vi tänker gå igenom stoppvärdigheterna helt enkelt. Mm. Vad man kan göra för att... Eh, Undvika krisen ballar ur. Ja, exakt. Ja. Eh, krisen är ju där, men hur man ska, hur man ska göra det man väl... Är där, liksom, hur ja. man ska hindra från att konsekvenser ja,
1: urballar och liksom ta kontroll över situationen mm. över sig själv och sitt mål kanske i den här krisen mm. Mm. och det är fyra steg, eller hur? korrekt mm. så fyra steg nu till hur du hanterar en riktig krissituation och första tipset det är vad? det är att stanna upp stanna upp. Ja. Och
2: vad ska man göra när man eh, stopp stannar upp? Eh, ingenting. <laughs> ingenting In, egentligen. Det, det är det som är trycket. Det är första steget i hela. Att man ska inte göra någonting. Man ska bara andas, ta det lugnt. Alltså inte säga någonting utan alltså, det är väldigt svårt att bara ta det lugnt och stänga av det. Men att man pausar vad man gör. Så mm. att det är så lätt att om man är i en krissituation att man förstör för sig själv.
1: Att man, att man ifall någon skriker är du helt dum i huvudet. Att man, att man blir så triggar av det så att man skriker tillbaka Nej, jag är inte helt dum i huvudet. Det är du som blir bara... Men det, där ska man då bara istället bara vara tyst.
2: Ja, om det blir en krissituation. Ja. Eh, det, det handlar ju mycket om att... Eh, ja, förhindra konsekvenserna. Att köpa mm. sig tid. Att inte eh, agera på något självdestruktivt sätt. Mm. Att undvika sina problembeteenden. Det, det är väldigt lätt att man blir... Är väldigt destruktiv när man är i mm. de här kriserna. Man Just förstör det. relationer, vad det nu än är, för man, kan ba, man är bara uppe i krisen.
1: Ja, eller förstör, precis som du säger, för sig själv kanske. Man kanske till och med börjar skada sig själv eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Men då helt enkelt har det
1: inpräntat i sig själv att när man känner de här känslorna bara börjar rusa i kroppen och att hela kroppen signalerar att jag är i en kris. Istället för att agera på det, tänka stopp, nu bara. Och vad ska man göra då? Alltså observera, ta det lugnt, liksom så.
2: Ja. Oh, och vad är steg två då? Steg två är ta ett steg tillbaka. Oj, man ska inte bara stanna utan man ska också backa alltså. Mm. Oj, <laughs> avancerat. Vad innebär det här till det? Det är att man ska ta en paus. Mm. Man ska släppa taget. Ta ett djupt antetag och låt in känslan få dig att agera impulsivt egentligen. Mm. Så det är ju, ja, först att stanna upp. Gör absolut ingenting. Och andra är, ta ett steg tillbaka och agera inte på dina känslor. Lite andas in, andas ut. Pff.
1: Ja. ja. <laughs> ja Okej, okay. så stopp steg ett. Två, andas in, andas ut, ta ett steg tillbaka. Mm. Mm. Bra, förstår. Det är ju bra, för då, då vinner man ju också lite tid, som du mm. var inne på det här med steg ett här. Mm. Andningen är ju bra för att lugna ner hela nervsystemet. Vid... Det, det vet man ju. <laughs> det, vet man ju. det
2: brukar funka. Mm. Okej, okay, och steg tre då? Det är att observera egentligen vad som händer i dig, dina känslor och vad som händer utanför dig. Mm. Och hur ser alltså situationen ut?
1: Mm -hmm. Och vad kan det göra om vi nu säger det här till att vi har ett jättegräl du och jag. Jag, jag vill att jag anklagar dig för någonting som direkt på två sekunder gör att du exploderar mm. inombords så känner att du upplever att det här är kris. Mm. Du har stannat upp istället för att skrika tillbaka eller smälla i dörrarna eller slå dig själv eller vad som helst. Och sen tar du ett steg tillbaka till och med, mm. börjar andas. Vad gör du i den här eh, observera eh,
2: steget? Eh, ja, men det handlar mycket om att inte acknowledge, vad säger man på svenska? Ja, eh, inse, erkänna på något vis. Ja, och, och liksom uppmärksamma vad det är som händer i dig. Vilka mm. känslor har du vad händer, vad, vad gör du, vad gör de andra runt omkring dig? Att bara observera.
1: Vad, vad skulle det vara? Så om, jag, om jag står här nu och du ser hur, hur jag är upprörd över någonting och du känner själv hur ditt hjärta bara slår i 520 km i timmen. Du är så arg. Du bara... mm, då ska du
2: bara observera. Ja men berätta då, vad, vad ser du i den här observationen? Vad, vad kan det innebära? Ja men alltså, observera typ själv. Vad är dina känslor vad upplever du? Du kanske är arg, du är ledsen, du är desperat, hopplöshet, allt det som händer är att sätta ord på dina känslor. Mm. Se och liksom verkligen observera och djupdika i vad du känner. Eh, för då kan du också ja, men validera det och på ett sätt ha kontroll. Mm. Vilket egentligen <laughs> är lite vad som kommer sen. Men det är Mm -hmm. men det, det handlar väl kanske lite grann om jag bara får
1: som en lekman här försöka förstå vad du säger Men låt lite grann som det här gamla ordspråket att släpp ut trollen i ljuset så spricker de alltså, mm. äh, du älskar mina ja, men, lite, <laughs> men jag menar att när man sätter ord på det själv då, det, det, som du säger, det blir ett alltså sätt att känna att jag har makten över det här lite grann mm. det är jag som sätter ord nu
2: och det handlar också mycket om att för att man inte ska agera att man kan fokusera på andra saker att istället för att du bara går på de här impulserna du har, att du istället observerar. Mm. För det använder ju alltså tankekraft överlag. Mm. Så och det är gärna att vin, vinna tid också. Okej,
1: och steg fyra då? Efter att du har först stannat upp, du har till och med i steg två,
2: backat, andas, tre, observerat. Och vad är steg Steg fyra. Steg fyra är att du ska agera med medveten närvaro mm -hmm. egentligen. Okej. Okay. Så när du ska besluta dig själv vad, vad du ska göra egentligen. Mm. Gå igenom verkligen vad du tänker och känner. Återigen, observera lite. Tänk igenom det. Hur ser situationen egentligen ut? Och vad, vad ska du göra? Mm. Och du ska fråga din inre visshet som det heter egentligen. Och kolla på konsekvenser. Mm. Försöka se men hur det kan vara positivt. Eller negativt egentligen. Mm. För- och nackdelar. Eh, och din inre visshet det är ju liksom det mellan logik och känslor. Mm. Så du ska försöka se in i det och tänka en extra gång innan du gör någonting. Mm.
1: Det, låter, det låter jättebra. Det är svårt dock när man är väldigt uppjagad och man känner hur bara känslorna rusar.
2: Ja, det är bara det <laughs> Men det är ju verkligen det här, stanna upp. Ta ett steg tillbaka, observera och agera med medveten närvaro. Att mm. du försöker på det sättet ta lite kontroll. För det kan vara väldigt bra att stanna upp. Mm. Att... Ha, har du testat det här, Tilla? Alltså när du har kommit till steg fyra. Har det här hänt, nu, nu gjorde väl
1: ni den här övningen ganska nyligen. Men de jag, senaste dagarna, veckan. Har, har du varit med om någon sån här situation och du övat dig på steg fyra också?
2: Nej, jag fick ju det här typ i förgår. <laughs> Så det är inte riktigt gjort. Nej. Men jag tror verkligen att det kan vara jättebra att man får det med lite distans och det, det här är ju inte lätt man behöver inte lyckas mm. första eller andra gången men att ha det i bakhuvudet och öva på det man kan öva på det här när det inte är en krissituation mm. när det är en vanlig dag att öva på att ta ett steg tillbaka alltså allt det här ja, vi har precis gått igenom mm. att du, du kan vara ute och gå testa mm. och bara stanna upp mm. och ta sig. Alltså du, du kan göra allt det här och göra det liksom lite till en rutin för det kan bli lättare då när det väl är en krissituation Just det,
1: mm. precis. Fast visst är det så, det står väl nogsamt antecknat lite här och där mm. att den här metoden ska man bara använda i krissituationer sen kan man ju såklart som en del av att öva sig i de här färdigheterna mm. som du säger, öva sig när man kanske och går i skolan och liksom leka sig, typ mm. repa precis som inför en pjäs eller vad som helst att man tränar lite, precis som om man blir en duktig fotbollsspelare, måste man träna mycket måste man väl också träna på hur ska jag göra i krissituationer för att för att faktiskt kunna greja sig mm. när
2: det blir skarpt läge. Exakt, det kan du göra mm. när du är ensam och bara mm. <laughs> det som du säger. Men det här ska man ju inte göra om man till exempel pratar med någon. Man ska liksom inte vara tyst och ta ett steg tillbaka. Mm. Men när det väl är kris, då ska man använda sig av stoppvärdigheter men inte mm. när du inte befinner dig i kris. Mm. Jag, jag känner när jag lyssnar på det här jag tycker det är
1: jätteintressant att det var lite grann det här som vi fick hjälp med när vi i vår familj gick i terapi för några år sedan. Mm. För där tycker jag att han som ledde den här sessionserna som vi gick på, att han, han var ju ibland så här när vi, det gick väldigt snabbt och någon sa något och så började någon annan reagera på det. Så han sa, vänta, 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 vänta nu går det lite fort här kan vi bara ta lite tystnad här. Mm. Och så liksom saktade han ner oss. Mm. Och det tyckte jag var väldigt givande. Absolut. Mm. <laughs> och då kommer jag automatiskt att det blir lättare att faktiskt tänka efter är det så himla konstruktivt nu om jag bara eskalerar situationen, mm. även alla som har blivit ledsna och förbannade och känt att man har liksom en kontrollförlust i, i en dispyt ibland har man ju lust att bara skrika din idiot Mm. Men man vet ju att det inte kommer att tillföra något. Det kommer inte att göra situationen bättre med att det kanske eventuellt känns lite bättre en kort sekund sig själv. Men man vet ju att man kommer bara få något värre tillbaka och så är det mm. fullskaligt krig.
2: ja <laughs> Nu har vi ju inte varit lite blåk på en kris just. Nej. Men det handlar ju verkligen varför det här är så viktigt. Det är ju för att eh, ja, men det faktiskt kan bli liksom farligt när du hamnar i kris. Mm. Det kan bli men det handlar verkligen om att köpa sig tid så man inte ja, agerar på ett problembeteende. Eller att man ja men förstör för sig själv. Mm. För det kan vara väldigt lätt när man känner att allt är skit liksom. Det, det, det är kört på något sätt. För så känns det ofta i kris. Att man inte ja förstör relationer. Att man verkligen slipper de här negativa konsekvenserna. Mm. För det kan verkligen bli farligt. För det är därför det är så viktigt med mm. stoppfärdigheter. Mm. Jättefint. Tack Tilda för
1: att du delade med dig av den här utmaningen och övningen i hur du kan bli bättre på att agera i riktiga, riktiga krissituationer och hur du kan hjälpa dig själv. Mm, tack. <laughs> ja, men, så spännande. Jag hoppas att vi får följa med när du går den här DBT-terapin och att du kan ta med lite mer bra tips till oss mm. här i podden så att vi får öva allihopa och ta till oss. Jätte, jätte härligt. Ja, men eller hur? Och du som lyssnade, tack för att du var med oss ifall det här var hjälpsamt för dig eller om du kanske tänker nu på en person i din närhet, vad vet jag, det kan vara din partner eller förälder eller vem som helst. Jag tänker att ofta blir det ju någon gång när man lever nära någon någon sån här dispyt. Så att säkert finns det någon i din närhet som kanske också skulle må bra av att lyssna på det här. Så mm. dela vidare. Tipsa vidare om podden. Det här är ju färdigheter som vi alla borde öva på tror jag. Mm.
2: Tack snälla Tilda för att du var med. Tack mamma för att du var med. Och tack igen för att du är med och lyssnar.